0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! Somos essa série muito, série especial, muito especial demais, demais. Falando, falando sobre, sobre visão, visão, 20, 20, 21, 20, 21, visão 2021. Visão 2021. E é muito e é importante, é muito importante porque, porque quando nós falamos de visão, nós falamos sobre... A construção, a construção de dentro, de dentro para fora, fora. Não, não é uma construção, construção simplesmente de um prédio, de um prédio que, Deus que Deus vai nos vai dar, que nós, nós vamos construir, construir, graças a Deus por isso, por isso mas, mas o ponto, o ponto principal é que antes de Deus construir algo na nossa, nossa vida, vida, Ele, ele construir quer construir em nós, nós e através, através de nós, então, então aquilo falou muito, muito bem, bem também, a gente tá falando está falando, falando sobre o Sermão da Montanha, e aquilo falou sobre que Jesus não falou do adultério lá quando ele acontece, ele falou, falou para nós, nós resolvermos a, a raiz do, do problema, do antes de nós e cometermos nós os nossos, nossos erros, erros, que nós possamos, nós possamos corrigir. corrigir. Não é, a, Não é a, lá, no final, lá no final, é no, é no começo, começo, onde, onde começa. começa. Então foi então, isso que Jesus, Jesus nos ensinou, ensinou, a ponto, a ponto de nós, nós sabemos que, que, que ele, ele não ele exige de nós, mas Ele, mas ele sabe que quando nós, nós falhamos, nós, nós vivemos abaixo da identidade, da identidade de, filhos, de filhos, e quando nós, e quando nós vivemos, vivemos abaixo, abaixo desse ambiente, ambiente nosso, nosso DNA, DNA não foi, não foi feito, feito para lá, lá, a gente vive frustrado, de frustrado de e quando, quando nós nos frustramos, nós frustramos literalmente quem nos criou e Ele não nos criou para isso. E agora nós vamos falar sobre... Visão 2021 sobre o cego Bartimeu, sobre visão mesmo de olhos, de enxergar, de ver. E é interessante porque quando nós falamos do cego Bartimeu, mesmo ele sendo cego, ele via aquilo que a multidão não via. E é interessante porque um momento eu fui ministrar numa igreja, alguns anos atrás, e quando eu cheguei lá, o líder de louvor ele era cego. O líder, o líder de, louvor, de louvor, o cara que cara tava liderando louvor, louvor na igreja, na igreja ele, ele era cego. Ele tava, ele tava ali, ali liderando, liderando louvor, louvor etc, etc e tal. E aí quando, e eu, quando eu terminei eu a ministração, a gente, a gente, gente foi para conversar, conversar numa sala, sala, naturalmente a gente faz, faz muito isso. isso. E aí quando, e quando eu, eu chego, chego para ele, eu falo assim: "Cara, o que que Cara, que incrível ver você adorando a Deus cego, você organizando todo o cenário do palco, fazendo a galera adorar a Deus, etc e tal". Mas me fala uma coisa que que quando você está na igreja, assim, te constrange um pouco, ele falou assim, cara, quando as pessoas querem orar para eu ser curado, eu falei, mas cara, você não quer ser curado, você não quer ver? ele falou, não, eu consagrei os meus olhos para Jesus, eu só quero ver Jesus no céu, eu falei assim, uau, eu falei assim, cara, você ora por mim então? para que eu possa ver aquilo que eu não estou vendo, porque você está vendo que eu não estou vendo, então quando nós olhamos para uma cegueira, naturalmente talvez muitos cegos não são cegos E muitos que enxergam estão vivendo uma vida cega E é interessante porque a cegueira você pode ter de nascença, você pode adquirir ao decorrer da vida Onde você passa por dificuldades, frustrações, ou até mesmo o Covid fez muitas pessoas ficarem cegas Em debates fúteis que nós perdemos nossa vida, perdemos a visão E naturalmente para nós começarmos o ano de 2021, 2021, nós possamos ser realmente reajustado a nossa visão em Deus porque a visão é um dos, sentimentos, dos sentidos mais importantes na minha opinião, porque se nós, enxer... se nós ajustarmos as nossas lentes, naturalmente eu defino minha jornada, a forma que você enxerga Deus hoje praticamente vai conduzir o teu futuro, se você enxerga um Deus bravo, naturalmente a tua vida é baseada e fundamentada nisso e não faz sentido porque Deus é Deus, Deus não é um Deus mimado para ficar bravo, Deus não é um Deus que agora ele está, não, você não faz o que eu quero, eu vou te, não, 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 Deus é Deus, e se não fosse assim, Ele não seria Deus, por isso que quando nós olhamos a palavra de Deus em Cristo Jesus, naturalmente a gente percebe que é e foi pago, que foi do agrado de Deus que nele reconciliasse todas as coisas no céu e na terra, então eu não estou dizendo que Deus, ele é... Ele faz vista grossa nos seus erros, mas Ele não é esse Deus que quer nos castigar, porque Ele já escolhe Jesus para fazer isso. Mas o ponto principal é que quando nós falhamos, o Espírito Santo de Deus está em todo o tempo querendo nos convencer que isso faz mais mal para nós e para a sociedade do que para Deus. Então Deus em todo o tempo está nos conduzindo, a nós vivemos conforme a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, mas Ele é Deus e por Ele ser Deus, Ele não é um Deus que muda, que hoje Ele acorda mal-humorado, hoje Ele acorda feliz, não, 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 Deus é Deus, e quando nós ajustamos a visão de quem realmente Deus é, naturalmente eu posso construir um relacionamento com Ele, com Deus que é verdadeiro, não um Deus criado por homens, mas quando nós olhamos a palavra de Deus, nós percebemos que o inimigo em todo o tempo quer nos cegar, eu quero ler um texto que fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim, e o Deus dessa era, e o Deus no texto está dizendo em letra minúscula, e quando se escreve Deus em letra minúscula, está falando de outro Deus, e esse texto diz assim, o Deus dessa era cegou a mente dos que não acreditam, para que não vejam a luz do evangelho das boas novas, a respeito da glória de Deus que é a imagem de Cristo, a glória de Cristo que é a imagem de Deus, ou seja, o Deus muitas vezes, esse Deus dessa era, quer nos cegar para nós não conseguirmos enxergar as boas novas do Evangelho a respeito da glória de Cristo que é a imagem de Deus, e por isso que muitas vezes nós fomos alimentados, a nossa mente vai nos alimentando, porque os olhos, os olhos contemplam, os olhos não tem poder para definir o que ele vê, mas os nossos olhos, naturalmente, você vê a árvore e aquela informação que passa pelo seu cérebro, você define que tipo de árvore é, se ela é uma árvore bela ou não. Ou seja, os olhos não têm poder para definir a beleza dela. Mas aquilo que sua mente pensa sobre o que os seus olhos estão vendo, é o que vai construir a tua vida. E por isso que muitas vezes, os nossos pensamentos... Tem que estar conectados ao pensamento que são do alto, não mais da terra. Por quê? Porque senão eu começo a ver, eu começo a contemplar com os meus olhos e a minha mente traduzir. Caos, que muitas vezes nós somos inseridos como profetas dos caos, que nós estamos assistindo, a gente percebe esses filmes que nós passamos em Hollywood, o próprio livro de Eli, o mundo acabando do lado, como se o fim dos tempos fosse daquela forma. Parece que é um Deus mimado, que está chateado com a criação dele, a ponto de não entregar o seu filho por nós e começar a trazer confusão de mensagens. E aí o caos se implanta na nossa mente, no nosso coração, a ponto de falar assim: cara, eu acho que o que eu estou vivendo, Deus, não, 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 não foi Deus. Não, foi as suas escolhas erradas. Foi as escolhas que nós fizemos que são erradas. E que naturalmente, é o que eu falo, Deus ele nos perdoa, mas a vida não. Sim, Deus nos perdoa, mas a vida não te perdoa. E quando nós olhamos a ótica do céu, eu começo a falar assim, meus pensamentos precisam estar lá conectados no pensamento dele, para que eu possa escolher aquilo que realmente o agrada, porque ele fez a minha vida para viver segundo os princípios e valores dele, eu quero ler um texto também que fala em Mateus 6, que também fala da forma que eu enxergo o mundo, a forma que eu estou enxergando o mundo naturalmente, vai mudar o mundo que existe dentro de cada um de vocês, Mateus 6, 22 ao 23, que é o sermão do monte, também diz assim, os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, portanto se a luz que está dentro de você, são trevas, que trevas tremendas são, não está falando a luz de fora, está falando a luz de dentro, por isso que nós estamos fazendo essa série falando de dentro, nós precisamos ajustar dentro para que Deus possa construir o que, as coisas que Ele quer construir, que vão trazer valores e princípios para fora, mas se a luz que está dentro de nós, elas são trevas, elas não, não brilha. ela é escura, com grandes trevas nós estamos, por isso que você conhece pessoas, e não estou dizendo sobre pessimismo e otimismo isso, mas você conhece pessoas que só vê caos, só vê problema. Mesmo num lugar, um, um lugar incrível para se viver. Nós conseguimos ver ainda muita coisa que talvez... Por quê? E por que as coisas são dessa forma? Porque a forma que eu estou enxergando a vida, ela transborda para fora. Eu quero falar da história desse cego Bartimeu. Uma história incrível que nós podemos aprender muito com ele. Em Marcos 10, se você quiser abrir esse texto, Marcos 10 do versículo 46 ao 52, conta a história dele, e diz assim, então chegando em Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, quando ouviu que era Jeru Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e muitos os repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e Jesus parou e disse, chame-no, e chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele está o chamando, lançando sua capa para o lado, deu um salto e se pôs de pé, e dirigiu a Jesus, e o que você quer que eu lhe faça? perguntou Jesus, e o cego respondeu, mestre, eu quero ver, vá, disse Jesus, a sua fé o curou, imediatamente ele recuperou a sua visão e seguia Jesus pelo caminho, uau, que texto incrível que nós aprendemos nessa manhã, Por quê? porque a Bíblia fala que onde não há visão o povo perece, onde não há visão profética, o povo se desvia, ei, presta atenção, eu não estou dizendo sobre a visão do hangar 7, eu não estou dizendo a visão nossa como igreja, porque a visão nossa como igreja é importante também, mas mais importante que essa visão é a sua visão, não é a visão do pastor que você vai seguir não é a visão da pessoa que talvez tenha te influenciado que você vai seguir a pergunta que eu quero fazer é qual é a sua visão porque quando você não tem visão o povo se desvia, quando você não tem visão a sua empresa está perdida quando você não tem visão a sua família está sem direção e o que Deus quer nos chamar para nós começarmos esse ano, visão 2021 é ajustar a sua lente, porque é essa lente que vai construir pavimentar o teu futuro, e se você não ajustar, talvez você esteja vivendo como Paulo, aliás como Saulo, que pensava que estava certo, nas suas atitudes, pensava que você estava com razão, aí no caminho para Damasco ele perde a visão, e quando ele perde a visão, o evangelho é revelado através de Jesus, e aí Paulo tira as escamas dos olhos, para a gente resumir, talvez nessa manhã o Senhor vai tirar as escamas dos seus olhos, para que você possa ter visão clara, do caminho que Ele construiu para você, para que a sua casa não venha se perder, para que os seus negócios, para que a sua profissão, seja o que for, que você tenha visão clara, daquilo que Deus está te chamando a viver, e quando nós vivemos, olhamos para a história, de Bartimeu, naturalmente, a primeira coisa que me chama a atenção é que quando ele era cego, ele estava no caminho pedindo esmolas. Naturalmente, quando nós não temos a visão clara daquilo que Deus nos chamou para fazer, nós estamos vivendo de migalhas. Naturalmente, nós estamos procurando a visão do outro, nós precisamos entender, ouvir a visão do outro para que eu possa me submeter. Isso é viver por migalhas, porque Deus tem uma visão única para cada um de nós e aí você vive uma vida de comparação, e vive de uma vida de comparação naturalmente, você está vivendo uma vida de esmola, Bartimeu, ele, ele tinha a característica de um cego, eu não estou falando contra o cego, porque no decorrer da história, você percebe que ele via muito mais que a multidão, mas o ponto principal, que quando você não tem a visão clara, você está vivendo por migalhas, quando você não tem a visão clara do que Deus quer fazer na tua vida, quando você não busca em Deus, qual é a visão de 2021 para você, facilmente, você qualquer migalha está servindo para você, qualquer oportunidade que aparece, você abraça, porque você não vive mais pelo seu propósito, você está vivendo por propostas. E quando nós vivemos por propostas, naturalmente nem sempre é uma proposta de Deus. Você está vivendo realmente por migalhas, ao invés de eu viver pelo propósito eterno de Deus. E o que Bartimeu mostra para mim uma das coisas também é que ele pede por misericórdia. E Ele pede por misericórdia, porque muitas vezes a nossa cegueira é de entendimento, a nossa cegueira é porque nós falhamos, cometemos erros, e eu aqui não estou para condenar vocês, não estou para nos condenar, na verdade eu estou para abrir os seus olhos. Ei, por favor, a misericórdia de Deus, ela faz com que o céu se declina ao nosso favor. Porque eu nunca vi alguém que pede misericórdia a Deus que não é atendido. E aí Bartimeu, ele fala, ei Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por quê? Porque muitas vezes a cegueira de Bartimeu não conta na história, mas pode ser que foi como a de Sansão. A de Sansão, quando ele chega lá em Juízes 16, os inimigos de Deus arrancam os seus olhos, ele vive o tipo um bobo da corte da época. Sansão ele nasce por um propósito, mas ele vive por propostas. E aí ele cai no erro de Dalila. Na verdade, Sansão perdeu a visão lá em Juízes 16, mas para mim ele perdeu a visão em Juízes 12, quando ele fica cego por Dalila. Talvez a nossa cegueira não é Dalila. Talvez a nossa cegueira são as filosofias políticas talvez a nossa cegueira, as filosofias religiosas, talvez o que nos cegou não é Dalila, porque talvez Dalila não, Dalila não, mas talvez é a filosofia do capitalismo, é a filosofia do tipo, eu penso em mim, eu, 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 eu só penso, não, é dessa forma, e aí a gente começa a ficar cego sem perceber que estamos cegos. Então o Sansão, ele comete uma falha, e a cegueira dele era no entendimento. A cegueira de Sansão era no coração e na mente dele. Quantos de nós somos cegos assim? Nós temos olhos, mas não vemos. E quando Deus ele encontra Bartimeu, a primeira coisa que Bartimeu faz... Ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez ele não nasceu cego, mas ele foi adquirindo com o decorrer do tempo. Eu nunca me esqueço quando nós estamos dirigindo o um carro... E vem aquela tempestade absurda, a ponto do limpador do parabisa não resolver, você começa a ter que diminuir velocidade. Quantos de nós diminuímos a nossa velocidade e vivermos a nossa vida? Exatamente porque o vidro dos nossos óculos estamos vivendo dentro de uma tempestade, a ponto de não conseguirmos enxergar com clareza o nosso futuro. muitas então, vezes quando tá lá o carro em desespero, aquela chuva na estrada, você diminui, você começa a ter medo, você liga, você quer parar, liga a pisca-alerta que não é para fazer isso, o guarda fala, não liga o pisca-alerta, mas a gente liga, por quê? Porque a gente está perdido, Mas a boa notícia que Deus nos trouxe aqui, para nós falamos para Ele, e Deus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim, faz com que eu possa enxergar aquilo que você está enxergando, que eu possa enxergar como o céu enxerga, porque o se seu enxergo como o céu enxerga, naturalmente eu ando pelo caminho que o céu propôs para nós vivemos, mas se eu estou enxergando pela ótica da terra, naturalmente o Covid te parou e te tornou cego. Então quando nós falamos de visão, é Deus te trazendo, o Espírito Santo te convidando nessa mãe a ajustar a tua visão da sua casa, a ajustar a visão do teu negócio, a ajustar a visão da tua profissão, a ajustar a visão dos seus relacionamentos, para que você possa ver aquilo que somente Ele vê. E aí o cego Bartimeu, ele pede misericórdia. Sansão não pede misericórdia. Sansão no final da vida, ele fala, Ei Deus, se possível, se possível, me devolve o meu chamado. Se possível, devolve o meu propósito. Sim Deus, eu vivi por propostas. Mas eu esqueci que eu nasci por um propósito. Libertar o teu povo. Ei Pai, por favor. E aí ele vai lá e conclui a vida dele. Mas ele conclui a vida dele no final. Então quando nós olhamos a história de Sansão Naturalmente ele perde a visão Antes de ficar cego O inimigo de Deus Naturalmente a primeira coisa que faz Quando foi cortar o cabelo dele Vocês conhecem a história talvez E depois logo quando ele perde a força Ele fica fraco, ele fica vulnerável ele, Os inimigos vão lá e arrancam seus olhos É o que eu comecei falando no texto no início O Deus dessa era cegou A mente dos que não acreditam para que não veja a luz do Evangelho das boas novas a respeito da glória de Cristo que é a imagem de Deus e a glória de Cristo é a glória de Cristo na cruz que triunfou por você. É a glória da redenção dos nossos pecados. É agora um, um, um relacionamento que nós tínhamos distante com Deus. Por causa da glória de Cristo nós fomos aproximados. O véu se rasgou. Ou seja, aquele sistema todo religioso que existia agora nós temos livre acesso. Você não precisa mais de uma estratégia para chegar na presença de Deus. Você só precisa de Jesus. E aí ele pede misericórdia. Só que quando ele pede misericórdia, facilmente a multidão quer o parar. A multidão começa a querer parar o cego Bartimeu. A multidão olhando para Jesus, vendo Jesus entendendo o propósito pelo qual Jesus veio, não era o primeiro milagre que Jesus estava fazendo, e aí a multidão queria falar, ei fica quieto, ei faz silêncio, olha o que o texto diz, muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Talvez a multidão de problemas tenha feito você parar. Talvez a multidão de críticas tenha feito você parar. Talvez a multidão de confusão no seu pensamento tenha feito você parar a ponto de você não conseguir gritar por Jesus. Talvez a multidão da pandemia, e eu não estou falando contra ela, porque ela teve sua relevância, mas ela tem que, ela não pode mais ser superior a nós clamarmos: Ei, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas quantos de nós a multidão tem nos parado por causa do medo? A multidão de medo tem feito você não conseguir clamar, mas Bartimeu não, Bartimeu gritava ainda mais. Talvez os seus amigos tenham falado assim, ei, não adianta você ir para a faculdade, ei, não adianta você fazer pós-graduação, ei, não adianta, ei, fica quieto, aqueta te aqueta te ei Bartimeu, fica quieto aí. Talvez parentes tenham feito isso com a gente aí fica quieto, você só, tudo que você faz dá errado, e a multidão, tudo que eu faço dá errado, é verdade, é verdade é verdade mas aí Bartimeu ele, ele gritava ainda mais e talvez o que tem tirado o nosso grito talvez o nosso trabalho tem tirado o nosso grito, talvez a experiência um dia que você teve com Deus, quantos de nós eu encontro pessoas mais experientes na fé e fala assim, ah agora é para os jovens e aí ele não grita mais Quantos de pessoas que tiveram sua experiência com Deus há muitos anos atrás, mas hoje já não gritam mais? Ah, agora é os jovens que estão tendo que fazer. Não, agora é os adolescentes. Não, agora é outra geração. Ao invés de nós continuarmos gritando. Ei, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez, quantos inimigos nós têm feito nós pararmos de gritar? Talvez Deus te deu influência em certos lugares e a vergonha impede de você se posicionar. Quantos de nós somos sabemos que somos sal da terra e luz do mundo? O Espírito Santo quer nos reposicionar, mas o medo faz você não gritar. Quantos de nós temos chamado para nos expressarmos o no reino de Deus? Quantos de músicos desistiram de ser músicos porque não conseguem mais gritar? Por quê? Porque tantas outras coisas como multidões têm feito você parar. Mas o Espírito Santo de Deus quer naturalmente fazer você enxergar. Talvez uma dor fez você parar. Talvez uma dor fez você não gritar. Talvez uma dor da multidão, uma dificuldade que você passou na vida, que é legítimo, tem feito você parar. Quantas pessoas tentaram abrir o seu próprio negócio e deu errado. E a multidão do tentar fazer o negócio que deu errado fez você parar de gritar. E por causa de um trauma a gente não consegue viver 100% da vontade de Deus. Ei, o seu fracasso não define quem você é. Quem define que você é é só Deus. Deus quantos relacionamentos nós entramos em buraco furado, fizemos escolhas erradas e agora a gente não quer mais relacionar, não, 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 isso não pode definir, isso não pode calar você, porque o sonho de Deus é família, talvez algumas ideologias querem tirar o prazer de ter filho, gente, filho é incrível, quem tem filho e constrói o filho, quem investe nos filhos, usufrui de um futuro incrível, mas é claro que se você não educar ele direito, é claro que você abandonar ele, vai ser um caos mesmo, mas aí vivem as ideologias querendo combater o que Deus constrói, como princípio para nós vivermos na terra, e o último ponto, Marcos 10, 49 ou 50 diz assim, Jesus parou e disse, chame-no e chamar o cego, e disseram, ânimo, levante-se, e ele, ele está o chamando, Lançando sua capa para o lado. Deu um salto. Pôs-se em pé. E dirigiu-se a Jesus. Uau. Ei, sem entrega. Não existe acesso ao reino. Esse cego Bartimeu... Ele abre mão da sua capa Ele abre mão do seu patrimônio Talvez a única coisa que aquele cego tinha Era aquela capa A capa da identidade Ei, você é cego, você tem que usar essa capa Ei, o mundo te limitou Não abre mão dessa capa A capa talvez está te aquecendo A capa talvez, ó, oh, onde você vai essa capa Guarda as moedinhas Não, ele lançou mão da sua capa Se pôs de pé e dirigiu-se a Jesus Ei, sem nós abrimos mão Daquilo que realmente nós temos que abrir mão naturalmente você não consegue se encontrar com Jesus Por isso que Ele está nos chamando Nessa manhã, ei, para que eu possa Tirar a sua cegueira, abrir mão Daquilo que é conforto para você Para que eu possa tirar a sua cegueira Você precisa abrir mão da sua capa Porque sem abrir mão de um patrimônio Sem abrir mão de tantas outras coisas Talvez o sócio é a sua capa Talvez N, N áreas da tua vida tenha sido a sua capa A ponto de você não conseguir até Jesus Porque a capa está te prendendo A viver uma zona de conforto chamada isso esmola chamada migalha e eu quero te convidar a nós ficarmos em pé Deus jamais vai te dar uma, vis uma visão se as suas atitudes forem de cego Deus jamais vai te fazer ver aquilo que Ele tem para você se você continuar tendo atitudes de migalhas, de esmola de pequenez, de cegueira e o mais incrível que me chama a atenção é de Bartimeu Algo poderoso. A multidão via Jesus como Jesus. Mas Bartimeu falava, Jesus, tem compaixão de mim, filho de Davi. Ou seja, enquanto a multidão via Jesus só como Jesus, Bartimeu via Jesus como um Messias, como aquele que pode curar, como aquele que pode fazer-me andar, como aquele que pode me libertar da escravidão, de uma situação que eu estou passando, seja ela qual cegueira que Deus quer te livrar nessa noite nessa manhã sabe, se você está aqui não é à toa talvez você está vivendo como o apóstolo Paulo antes dele ser curado talvez a gente está vivendo uma vida que nós pensamos que o que nós estamos fazendo está certo e nós estamos lutando por uma causa e daqui a pouco a gente fica cego perde a visão, começa a entrar em caos a gente começa a lutar as batalhas que Deus não nos convida a lutar ao invés de nós lutarmos pelo reino de Deus Estabelecendo os valores do céu Nós queremos lutar por causas fajutas Causas que não perduram E aí Paulo ele fica cego No caminho para Damasco E aí por que, que ele fica cego? Porque agora o ouvido dele se fica aguçado Ele começa a ouvir a Deus Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus Por isso que o apóstolo Paulo Ele fala não vivo do que eu vejo eu vivo do que eu creio, porque Ele é fiel. Ou seja, a visão no reino de Deus é por ouvir. Bartimeu, eu ouvi aquilo que a multidão não estava ouvindo. Então talvez, nessa manhã, o desejo de Deus é te encontrar. Talvez você abriu mão dEle. Talvez você se afastou dos caminhos do Senhor e Ele está te convidando. Ei, larga a sua capa. Larga o seu orgulho. Ah, mas a igreja me feriu. Sim, a igreja é uma plataforma para você conhecer Jesus e manter sua expectativa nele, não nos homens. Os homens são humanos, as mulheres são humanas. A igreja ela é a noiva de Jesus, ela não é naturalmente a perfeição. Olha, a igreja é demais. Não, 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 não. Nós pensávamos errado. Então está na hora de você abrir mão da sua capa, para que você possa se colocar de pé e em direção a Jesus, e falar assim Jesus, eu quero uma visão, uma ótica do céu para minha empresa, eu quero uma ótica do céu pro meu casamento, eu quero uma ótica do céu pros meus filhos, eu quero uma ótica do céu, porque sem visão o povo se desvia sem visão a tua empresa pode se desviar sem visão o teu casamento pode estar à ruína, sem visão o teu relacionamento com os seus pais pode estar errado sem visão, ei Jesus quer ajustar as óticas do seu coração a ótica da sua mente para que você possa viver, nós vamos orar nessa manhã e eu quero fazer um, uma escolha aqui. Eu quero te propor algo para você que realmente quer ter uma visão de 2021 incrível, para que você possa realmente viver aquilo que Deus tem para você. Quando nós contarmos até 3, você levante sua mão e toma uma decisão, mas você também quer se decidir por Jesus e você está online aqui também com a gente você quer se decidir por Jesus, você também no 3 levando sua mão e que você possa se entregar, ei a minha vida é dele eu não quero mais saber de capas, eu não quero mais colocar a minha vida de migalhas ao contrário, eu quero te ver Jesus, ei filho de Davi tem compaixão de mim, ei filho de Davi tem misericórdia de mim eu quero ver então pai, em nome de Jesus nós vamos orar e na pós a oração nós vamos fazer esse apelo pai, nós oramos agora pai nós oramos, Jesus, para que o Senhor venha sobre cada um aqui, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, nos moldar, nos fazer enxergar aquilo que nós não enxergamos. Fazer nós enxergarmos como o céu enxerga. Que o mundo não venha mais nos limitar. Que os pensamentos do mundo não venham mais nos limitar e nos escravizar. A vivermos uma vida de migalhas, a brigar por coisas fúteis Pai. Ao contrário, Jesus que nós possamos te ver, Senhor assim como o cego Batimeu filho de Davi, filho de Davi tem compaixão de mim que nós possamos ir, começar esse ano, Pai, 2021 a partir de uma perspectiva do céu, não mais da terra nós possamos olhar e ver a esperança que você vê na humanidade que a gente não venha mais olhar por uma ótica pessimista do caos, ao contrário Jesus, que nós possamos ter os olhos assim como o Senhor vê Pai, então Pai que o Senhor possa transformar as nossas vidas Pai, assim na terra como acontece no céu, é isso que nós te pedimos Pai, e nós vamos contar até três, você quer, quer se decidir por Jesus, você quer voltar para o Senhor, você quer ter a visão aberta, daquilo que você tem, só tem uma coisa a fazer, larga essa capa do orgulho e falei filho de Davi tem compaixão de mim que você nessa manhã, você pode tomar uma decisão que possa mudar o rumo da tua vida mas que você possa reconhecer o Senhor ei filho de Davi, eu quero me entregar a ti ei filho de Davi, eu quero entregar a minha vida para o Senhor, eu quero contar até três juntos com a igreja e você levanta suas mãos com uma decisão, amém? levanta suas mãos, quem quiser fazer isso pai, um dois, três, levanta sua mão como sinal, amém, 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 bastante pessoas se entregando para Jesus, nós vamos orar agora para vocês que levantaram suas mãos, pai, em nome de Jesus, nós, o Senhor já sabia, pai, que cada um deles iriam vir aqui nessa manhã, pai, e nós sabíamos, pai, que o Senhor ia encontrar cada um no coração, então, pai, assim como Bartimeu voltou a enxergar, faz com que eles possam te ver, Jesus, que eles possam olhar da perspectiva do céu, que eles possam ver aquilo que só você pode mostrar para eles, e que eles possam cada vez mais viver a Tua cura, a cura completa, Pai, e que como dizem Filipenses 1,6, estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus, Pai, então Pai, em nome de Jesus nós oramos, Pai, que realmente venha o Teu reino, e seja feita conforme a Tua vontade acontece na terra, como acontece no céu É isso que nós pedimos em nome de Jesus Dê um aplauso bem forte Ótima semana a todos